0: ¡Vámonos! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Jesse Livermore, el niño de las apuestas, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! Tema de la semana Jesse Livermore fue un famoso operador de bolsa norteamericano considerado el pionero del trading intradía fue en 1929 su momento más alto dentro de su carrera donde alcanzó la cifra de 100 millones de dólares como fortuna personal adicionalmente fue autor del libro How to Trade Stocks donde describe parte de sus técnicas de análisis. ¿Conoce más sobre el niño de las apuestas? En este podcast. Jesse Livermore nació el 26 de julio de 1877 en un suburbio cercano a Massachusetts. Fue el más pequeño de los tres hijos del granjero Irán Brooks Livermore. Se dice que a la edad de tres años y medio aprendió a leer y escribir y con cinco años ya leía los periódicos incluidas sus páginas financieras. En la escuela demostró talento con los números, completando el plan de estudios de matemáticas de tres años en un solo año. Aún así, cuando cumplió 14, su padre lo sacó de la escuela para hacerle trabajar en su granja. Quiso escapar y su madre le dio 5 dólares y lo subió a un carruaje con instrucciones para trasladarlo a cierta dirección pero en lugar de ir al destino fijado por su progenitora, Jesse convenció al conductor de que lo dejara en Payne Weber, un lugar donde se comercializaban acciones de empresas, lugar donde pidió el trabajo de corredor de bolsa. No se lo dieron, pero consiguió trabajar como acomodador de precios en una pizarra ganando 5 dólares a la semana. El trabajo consistía en actualizar los precios de los bonos, acciones y commodities en una pizarra tan pronto como aparecieran en la cinta. Al apuntar los cambios en los precios, se dio cuenta de que a menudo se movían de manera predecible y que se podía batir al mercado ganando mucho dinero. En 1892, con tan solo 15 años, dio su primer paso como inversionista apostando 5 dólares en la empresa Burlington y Quincy Railroad, en una casa de apuestas de nombre Bucket Shop, que era un lugar en el cual se le permitía a los clientes apostar por acciones y valores sin poseerlos, y ganó en esta operación 3.12 dólares, y fue esta su primera inversión. A los 16 años, sus ganancias en el mercado de valores superaron con creces sus ingresos en Payne Webber, por lo que se dedicó a comerciar a tiempo completo obteniendo ganancias. Sin atender el aviso de su jefe de mantenerse al margen de estos establecimientos, Livermore fue despedido, por lo que se dedicó a tiempo completo a las apuestas en distintos establecimientos hasta que le prohibieron el acceso a la mayoría de ellos, por ganar mucho dinero en ese momento, Livermore apodado The Boy Plunger ganaba alrededor de 200 dólares a la semana y llevó mil dólares a casa de su madre quien desaprobó su juego respondiendo que no estaba jugando sino especulando entre 1895 y 1897 entre 18 y 20 años acumuló ganancias comerciales de mil dólares, un rendimiento neto del 1.000% en tres años de operaciones. Sin embargo, finalmente fue excluido por la mayoría de Bucket Shops de Boston debido a sus constantes victorias. El uso de disfraces y nombres falsos para comerciar solo prolongó la inevitable prohibición en toda la ciudad. De 1998 a 1900, donde Jesse Livermore ya contaba con 21 y 22 años de edad, continuó comerciando en la última tienda de intercambio de valores del área de Boston que no lo había prohibido. Sin embargo, esta Bucket Shop amplió gradualmente el diferencial entre la oferta y la demanda e impuso requisitos de margen restrictivos que hicieron mucho más difícil y arriesgado para Livermore ganar dinero. El 14 de septiembre de 1900, ya con 23 años de edad, se mudó a Nueva York, llegando a tiempo para un fuerte mercado alcista de acciones. Negoció con éxito a largo plazo en los corredores de bolsa de Harris, Houghton Company, convirtiendo 10 mil dólares en 50 en 5 días. En mayo de 1901 anticipó una corrección y se quedó corto, utilizando un margen del 400%. Perdió toda su participación, ya que la cinta con los precios no se actualizó lo suficientemente rápido para tomar decisiones a precios actuales, y decidió pedir prestados 2.000 dólares a Ed Hutton y se mudó a San Luis, lugar donde no era conocido, y volvió a apostar en los bucket shops locales. Su primera gran victoria llegó en 1901 a la edad de 24 años, cuando compró acciones en Northern Pacific Railroad, convirtiendo $10,000 en $500,000. Para 1906 se fue de vacaciones a Palm Beach, Florida, y mientras estaba de vacaciones, bajo la dirección de Thomas W. Lawson, tomó una posición corta masiva en Union Pacific Railroad, el día antes del terremoto de San Francisco de 1906, lo que le generó una ganancia de 250 mil dólares. Algún tiempo después, Livermore se quedó largo en las acciones, sin embargo, su amigo y propietario de la casa de bolsa en la que realizaba la mayor parte de sus transacciones, Edward Francis Hutton, convenció erróneamente a Livermore de que cerrara su posición y terminó perdiendo 40 mil dólares. En el pánico de 1907, las enormes posiciones cortas de Livermore le hicieron ganar un millón de dólares en un solo día. Sin embargo, su mentor para ese entonces, JP Morgan, que había rescatado a toda la bolsa de valores de Nueva York durante el colapso, le pidió que se abstuviera de realizar más ventas en corto. Livermore estuvo de acuerdo y en cambio se benefició del repunte de las acciones, aumentando su patrimonio neto a 3 millones de dólares. En ese entonces se compró un yate de 200 mil dólares, un vagón de tren y un apartamento en Upper West Side en Nueva York. Se unió a los clubes más exclusivos y tuvo diversos amoríos. En 1908 escuchó a Teddy Price quien le dijo que comprar algodón, mientras que Price vendía en secreto. Esta decisión lo llevó nuevamente a la quiebra, pero pudo recuperar todas sus pérdidas. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Livermore invirtió en secreto en el mercado del algodón nuevamente, y fue solo una llamada del presidente Woodrow Wilson, impulsada por una llamada del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, quien le invitó a la Casa Blanca para tener una conversación y así detener las intenciones de Livermore. Este aceptó vender sus posiciones en el algodón al punto de equilibrio, evitando así un aumento problemático en el precio del algodón. Cuando se le preguntó por qué había arrinconado el mercado del algodón, Livermore respondió, «Para ver si puedo, señor presidente». Entre 1924 y 1925 se involucró en la manipulación del mercado, ganando 10 millones de dólares comerciando trigo y maíz, al mismo tiempo que fue diseñando y ejecutando una estrategia en las acciones de Piggly Wiggly, que era una empresa de supermercados y cuyo dueño contrató a Livermore para tratar de manipular el precio de las acciones de su propia empresa. A partir de ese entonces continuó ganando y fue en el crash de 1929 entre los meses de septiembre y octubre cuando alcanzó a tener una fortuna personal de 100 millones de dólares. A principios de la década de 1930, debido a algunos problemas personales, comenzó a perder el equilibrio mental y en 1934 se declaró nuevamente en bancarrota y perdió su membresía en la Chicago Board of Trade. Para 1939 abrió un negocio de asesoría financiera en la cual vendía un sistema de análisis técnico. Libros En 1940, Jesse Livermore lanzó su libro How to Trade Stocks, una obra entretejida con detalles autobiográficos e históricos que ha servido de guía para nuevos inversionistas. Cabe mencionar que el libro no se vendió bien ya que la segunda guerra mundial estaba en marcha y el interés general por el mercado de valores era bajo. Sus métodos de inversión fueron controvertidos en ese momento y el libro recibió críticas mixtas tras su publicación. Hay que mencionar también que en la actualidad existen más de 10 libros haciendo referencias a su persona y métodos de operación siendo uno de los más famosos el que lleva como título Reminiscencias de un operador de bolsa Hay que mencionar también que Livermore utilizó lo que ahora se conoce como análisis técnico como base para sus operaciones Sus principios, incluidos los efectos de las emociones en el trading, continúan siendo estudiados En estos libros se menciona que a lo largo de su vida Jesse Livermore tuvo mucho éxito pero también perdió su fortuna varias veces, siendo siempre el primero en admitir cuando había un error, y que cuando había perdido dinero, era resultado de dos situaciones. uno, Las reglas de operación no se formularon en su totalidad y dos, No se siguieron las reglas. SU MUERTE El 28 de noviembre de 1940, a la edad de 63 años, Jesse Livermore se suicidó con una pistola automática Colt en el guardarropa del Hotel Cherry Netherland en Manhattan, dejando una nota dirigida a su entonces tercera esposa. Para ese entonces, disponía de una de las mayores fortunas personales de Wall Street, calculada en 5 millones de dólares en activos líquidos. Mis humildes reflexiones 1. Operar acciones usando análisis técnico es una forma muy complicada de hacer dinero en el mercado bursátil. Se necesita mucho control emocional, además de un muy buen sistema para poder generar dinero constante en el largo plazo. 2. Operar acciones usando únicamente análisis técnico puede llegar a incrementar la volatilidad de un portafolio, de ahí las grandes sacudidas que tuvo Jesse Livermore en sus inversiones por lo que considero debe incluirse otras técnicas que incluyan diversificación con otro tipo de activos menos volátiles. 3. Finalmente, sus resultados fueron sobresalientes, sobre todo en grandes cambios de humor del mercado, como por ejemplo la crisis de 1929, lo que implicó tomar posturas muy agresivas en medio del pánico, algo muy difícil de realizar ...para la mayoría de los inversionistas. ¿Usted qué opina? I've got you under my skin. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones... ...sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones... ...suscríbete a mi canal en YouTube... ...donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado... Te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la Bolsa o Maestros de las Inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 17 de septiembre del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.53% y cierra en 19.98 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.42% para ubicarse en 51.307 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.57% para colocarse en 4.432 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.6%. La inflación se muestra en 5.59% y la tasa de referencia en 4.5%. La frase de la semana... No hay nada nuevo en Wall Street. No puede haberlo porque la especulación es tan antigua como las colinas. Pase lo que pase en el mercado de valores hoy, ha sucedido antes y volverá a suceder. Jesse Livermore